0: Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbubble.be Welkom, welkom, beste luisteraar. Heeft u zich vergist van podcast? Wat is dat toch met die beursbabbel? Ik wou bij Chess Capital zijn en ik hoor nu iets anders. U hebt zich helemaal niet vergist. Wij hebben onze naam veranderd. Waarom? Wel, in Luxemburg hebben wij een achterliggende activiteit die ook Chess Capital noemt. En daarom hebben we de Belgische educatieve, informatieve website omgedoopt en we hebben die omgedoopt naar Beursbubble. Dus vanaf nu luistert u naar de Beursbubble podcast en kan u ons ook op het gelijknamige webadres vinden. Op de website zal u zien, alle artikelen die er vroeger waren, zijn overgenomen. Wij hebben de look and feel zo goed als mogelijk behouden. Alleen de naam is veranderd. Ook aan de inhoud van wat we u brengen, denken we niets te veranderen. We gaan boeken bespreken, interessante zaken van andere value-investors. We gaan het hebben over bepaalde topics die u op de balans- of resultatenrekening kan vinden. Hoe je bijvoorbeeld met schulden moet omgaan, hoe je dat best interpreteert. Of over risico's, of over psychologie van het beleggen en dat soort zaken. Dat neem ik eerder voor mijn rekening, maar Sam die neemt dan zo één keer per maand ongeveer... Een uh, artikel voor zijn rekening, een podcast, die dan meer gaat over de uh, situatie op de markten. En vandaag is dat niet anders. Ons artikel 46, podcast 46, gaat over de andere wereld waarin we wakker geworden zijn. En daarover heeft Sam het. Dus ik lees nu de tekst voor die Sam heeft geschreven. Een andere wereld. Op 24 februari viel Rusland-Oekraïne binnen en veranderde de wereld. Oorlog en het bijgaande menselijk leed blijft moeilijk te vatten. Waarom is dat toch nodig? Het heeft geen zin dat ik een analyse maak over deze oorlog. Ik ben geen geopolitieke expert of geen macro-econom. Wel lees ik het nieuws en vele van deze analyses om mijn job te kunnen doen. Ik bekijk individuele bedrijven en tracht naar best vermogen hun toekomst in te schatten en ze op die manier te waarderen. Dat is uiteraard vandaag een stuk moeilijker geworden. Met corona was de wereld al veranderd en daar komt er nu nog deze oorlog bovenop. De gevolgen van beide op de lange termijn zijn moeilijk tot niet in te schatten. Enkele voor de hand liggende natuurlijk wel, maar die conclusies heeft iedereen al getrokken en in die gebieden zijn er logischerwijs dan ook geen investeringsopportuniteiten meer te vinden. Het grote gevolg van zowel corona en nu nog vele malen versterkt door de oorlog is inflatie. Vorig jaar schreef ik er al een paar keer over en zelfs vorige maand zag ik een deel van de inflatie als niet-permanent toen werd er in mijn ogen te veel gepanikeerd over iets wat deels een tijdelijk logistiek en productieprobleem was. Uiteraard was er ook door corona al een shift naar verhogen van voorraden en het terughalen van productie. Nu is daar echter nog een moeilijk in te schatten probleem bijgekomen op de grondstoffenmarkt. De toekomst is vandaag zoveel onzekerder dan toen. Stel dat we het geluk zouden hebben dat morgen de oorlog voorbij is, wat zijn dan de lange gevolgen, en wat als de oorlog nog jaren duurt? Behalve dat de inflatie veel erger zal zijn dan we een jaar geleden dachten, durf ik geen andere conclusies te trekken. Nu maak ik me wel zorgen, niet enkel over inflatie, welke volgens mij niet meer te controleren is door de overheden en centrale banken, maar ook over een mogelijke zware recessie. Kunnen of willen overheden inflatie wel bestrijden? Hoewel ik denk dat de overheden de inflatie niet afdoende zouden kunnen bestrijden, denk ik ook niet dat ze dat echt willen. Als we gaan kijken naar wie inflatie pijn doet, dan zijn dat de mensen die geld hebben. Vaak ook oudere mensen met afbetaalde woningen en beleggers. Ook wij als beleggers vallen daaronder, want beleggen kan je enkel doen als je overschot hebt. Aan de andere kant zijn er ook mensen in de maatschappij die profiteren van inflatie. Mensen met veel schulden zien de last daarvan sterk verlagen in verhouding tot het loon of de uitkering dat ze ontvangen. Ook jonge mensen die hun inkomen vandaag verdienen en daarvan leven zien dit inkomen stijgen, terwijl hun lasten voor woonkrediet bijvoorbeeld niet mee stijgen. Al jaren wordt er gezegd dat de kloof tussen rijk en arm groeit. In België merken we daar weinig van door alle herverdelingsmechanismen die er zijn, maar de populistische politici willen daar graag op deze trom toch blijven slaan. Inflatie zorgt hier voor een reset. Politici moeten hier niets voor doen. Geen lastige maatregelen nemen, besparen of belastingen verhogen. Ze hebben zelfs een externe vijand om de schuld aan te geven. Ideaal voor politici. Wij als beleggers die aan de kant van de verliezer staan moeten ons bewust zijn dat deze inflatie ons op bepaalde aspecten pijn zal doen. We moeten deze storm doorstaan. Het enige wat we kunnen doen is er ons zo goed mogelijk tegen beschermen. Het is duidelijk dat we moeten wegblijven uit cash. Cash is er enkel nog voor de korte termijn uitgaven. Beleggingstechnisch beschouw ik trouwens twee jaar als kort. En niet meer als de buffer voor een mogelijke crash. Ook goud en zilver zie ik niet als een oplossing op lange termijn. Toegegeven voor een eerste inflatieschok zijn ze zeer geschikt. Ze houden hun waarde, maar ze verdienen niets in tegenstelling tot kwaliteitsbedrijven en vastgoed. En op de lange termijn zal dat dan ook een mindere belegging zijn dan aandelen in kwaliteitsbedrijven. Vermits cryptomunten altijd... Of worden geclasseerd als geld, of als een equivalent van digitaal goud, valt deze oplossing ook weg. Ongeacht de discussie of deze überhaupt wel tot een van deze twee categorieën mag gerekend worden. Kortom, we moeten dus schuilen in vastgoed en bedrijven. Maar niet in elk bedrijf natuurlijk. Volgens mij zijn er vandaag bij de keuze van je beleggingen twee zaken heel belangrijk. En als je deze juist hebt, dan zal je resultaat volgens mij op tien jaar wel goed komen. Ongeacht of je misschien net wat te veel betaalt. Het eerste is pricing power. Koop enkel bedrijven die hun prijzen kunnen verhogen zonder dat ze daarmee marktaandeel of klanten verliezen. Het tweede zijn beheersbare schulden. Er wordt vaak gedacht dat bij inflatie het goed is om schulden te hebben, want je gaat die schulden met goedkoper geld kunnen aflossen. Maar er zit een bepaalde waarheid in, maar enkel als je als bedrijf jouw prijzen even snel of liefst sneller kan laten stijgen dan de inflatie. Als je daarentegen met vertraging maar de prijzen kan verhogen, dan gaan eerst jouw kosten toenemen en ga je extra werkkapitaal nodig hebben. En mogelijk extra schulden moeten aangaan. Als daar bovenop dan de rente nog in stijgt, dan ontsporen de schulden vaak heel snel. Met andere woorden, inflatie is niet altijd een cadeau voor bedrijven of mensen met schulden. Enkel wanneer de schulden beheersbaar zijn en je genoeg veiligheidsmarge hebt om eventueel nog extra schulden aan te gaan of hogere interessen te betalen, dan zal de inflatie op termijn in je voordeel werken. In zijn brief aan aandeelhouders van Berkshire Hathaway in 1981 vergeleek Warren Buffett inflatie met een lintworm. Tijdens een sterke inflatie zal de lintworm elke dag een deel van zijn calorieën, het geld van een bedrijf, opeisen en consumeren. En vermits hij groeit, zal dit elke dag meer zijn. Tijdens inflatie stijgt de nood aan werkkapitaal van een bedrijf. De aankoop van nieuwe voorraden kost meer. Net als vervanging van productiegoederen en vaste activa zoals fabrieken, machines, auto's. Gewoon om hetzelfde aantal eenheden, producten of diensten te kunnen leveren als het jaar voordien, is er meer geld nodig. Slechte bedrijven zullen dan ook alle mogelijke cash in hun business moeten houden. Gewoon om te kunnen overleven. En overleven is iets waar elk organisme naar streeft, ook een bedrijf. Hoe zwakker het bedrijf, hoe meer geld deze lintworm zal opeten van het geheel. Heel kapitaalsintensieve bedrijven die net voor heel grote investeringen staan, zijn er een voorbeeld van. Op den duur blijft er niets meer over voor dividenden, onderzoek en ontwikkeling, groei en dergelijke. Het rendement dat ze realiseren op het eigen vermogen of op het kapitaal moet hoog genoeg zijn. Met een rendement van 7%, als ook de inflatie 7% is, kom je er niet om je aandeelhouders even rijk te houden. Vorig jaar schreef ik nog dat inflatie niet de grootste zorg was, maar wel te veel betalen voor je belegging, zodat je die inflatie eigenlijk al op voorhand betaalde, nog voor ze plaatsvond. Vandaag is het schuilen voor inflatie een nog grotere zorg geworden. Ondanks de inflatie en bijgaande dreiging van stijgende rentes, wat een impact heeft op waarderingen, zien we maar een kleine impact op de beurs. De impact van de oorlog is zelfs al bijna volledig weggevaagd. Er is dan ook werkelijk geen enkel alternatief voor je cash. Een flink deel van het geld dat is gedrukt tijdens de financiële crisis en vooral zijn weg vond naar kapitaal, markten, obligaties, vastgoed en aandelen, zal gaan vrijkomen en opgebruikt moeten worden om de stijgende kost van het leven te betalen. Maar wat als de spaarpot begint op te geraken? Ondanks dat ik het niet rooskleurig inzie voor de economie, zie ik de inflatie fors hoger blijven dan de rente. En dat voor een langere tijd. Nu is het eventjes extreem. Ik zie het wel milderen, maar wel aanhouden. In de eerste plaats zal deglobalisatie inflatoir werken en er zal ook flink geïnvesteerd worden om minder afhankelijk te zijn van de andere regio's en landen, maar het duurt enkele jaren voordat dit effect heeft. Tel daarbij het gegeven dat iedereen meer reserve van goederen voor productie zal aanleggen en de stijgende prijzen houden nog wel eventjes aan. Je zou kunnen redeneren dat als het economisch slechter zal gaan en de rentes gaan stijgen, dat dan de beurs wel zal crashen en dat ik vandaag maar eventjes beter aan de zijlijn kan gaan staan. Een beurscrash is niet uit te sluiten, ik zou deze zelfs verwelkomen om de resterende cash efficiënt aan het werk te zetten. Ik hou echter ook rekening mee dat de beurs mogelijk nominaal niet zal gaan dalen, maar dat de opgeblazen prijzen voor aandelen een beetje ontlucht zullen worden door de daling in koopkracht van die nominale bedragen. Bovendien geldt vandaag het adagio van Time in the Market beats Timing the Market nog meer dan anders. Als u aan de zeilen gaat staan, dan is de kans groot dat u een deel van de beste dagen van de beurs zal missen. Ik verwijs u ook naar de website, want daar voegen we een grafiek toe van JP Morgan, die de impact geeft van het aantal dagen dat u van de beurs zou wegblijven, dat u uit de beurs stapt terwijl de beurs dan goede dagen beleeft en wat dat als impact heeft op uw uh, rendement en zo gaan we de van 10 tot 60 gemiste dagen gaan bekijken met de impact op het uh, rendement. Zo, tot daar deze podcast en zoals gezegd vanaf nu van harte verder welkom op Beursbabbel. Een volgende aflevering komt eraan binnen dit en een week of twee, drie of vier. Wij houden het niet meer zo heel strikt op twee of drie weken. We brengen u iets wanneer we iets zinnigs te vertellen hebben. Tot later.